0: i być też napominany według Twego Słowa. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że te, właśnie Ty jesteś Bogiem, który daje nam Musimy Cię, Panie, byś przez swojego ducha nas, abyśmy byli gotowi do przyjmowania Twego Słowa, abyśmy byli gotowi do tego, by e, rzeczywiście e, to Słowo stało się w ciała na, nasze, na bieżne, byśmy byli wyposażeni do wszelkiego dziewięcia. Prosimy Cię, o Ciebie, Amen. Słuchajcie, jakżeście się już domyślili, jakżeście słyszeli. To będziemy dzisiaj mówić o dwóch najważniejszych przekazaniach, O przekazaniu właśnie które Pan Jezus zapytany przez faryzeusza wymienił jako te najważniejsze, najpierwsze, a więc miłość do Boga i miłość do bliźniego. Patrząc na kontekst tego fragmentu, słuchajcie, to to jest taki moment, kiedy Jezus już się przygotowuje, można powiedzieć, do Paschy. I tak jak ojcowie głowy domów w czasie Paschy zadawali pytania, szczególnie dzieciom, żeby je przeegzaminować, przeegzaminować, o co tu chodzi, tak, słuchajcie, wydaje się, że ten proces już się zaczął. Pytania są zadawane Jezusowe Jezus zaraz zacznie, On zacznie zadawać pytania, chociażby kim jest Syn Dawidowy. I Widzimy, że Jezus jest nękany pytaniami, na które On odpowiada, aż w końcu odpowiadając chyba na, na to oni zamilkli, gdyż, gdyż nie widzieli tak naprawdę, z czego by się jeszcze tutaj czepić, co by jeszcze poruszyć, żeby, żeby Jezus się odpowiedział. Widzimy też e, tego, tego, tego uczonego w Piśmie, który był również zadowolony z odpowiedzi Jezusa. tak? On sparafrazował tę odpowiedź, Jezus mówi, że On nie jest daleki od Królestwa Bożego. Na co warto zwrócić uwagę, to to, że jest niedaleki. Nie, że jest w Królestwie Bożym, ale że jest niedaleki, dlatego że ciągle dla niego Jezus był tylko nauczycielem. Nie był tym synem Dawidowym, nie był tym Mesjaszem, lecz kimś, kto po prostu dobrze, dobrze, dobrze odpowiedział. I jest uczony w piśmie. Tak naprawdę dzisiejsze, słuchajcie, słowo, to jest, jest słowem o miłości, o tym, czym jest miłość. Te wszystkie fragmenty, które słyszeliście wcześniej, a więc Księgę Mojżeszową, 10 przykazań. Sam pierwszy list do Rzymian, to wszystko jest wokół miłości, to wszystko jest wokół miłości, słuchajcie, którą, którą, o której dużo się mówi również w naszym współczesnym świecie. Niektórzy mówią, że miłość jest w powietrzu, tak? niektórzy mówią, że miłość to są motylki w brzuszku, niektórzy, słuchajcie, nakręcają filmy na temat, na, temat, na temat miłości, różnego rodzaju tragedie. To jest coś, co naprawdę, słuchajcie, jest tematem przewodnim wręcz, również w gimnazjum. Niektórych, niektórych ludzi, niektórych, w niektórych, większości ludzi tak naprawdę. Miłość, miłość, miłość. Temat, temat niekończący się można powiedzieć. No i słuchajcie, można by też powiedzieć, że my jako, jako ludzie możemy być dumni, że dokonaliśmy jakoś postępu. Oczywiście ja, ja sobie żartuję teraz, ale niektórzy uważają, że miłość jest produktem ewolucji, tak? Że gdzieś tam się jakieś receptory włączyły i teraz jesteśmy zdolni lepiej kochać i kochamy... Będą pamiętać taki obrazy z ewolucji jak nasi, oczywiście w cudzysłowie środkowie, bo nie wierzymy w to, e, zakochują się w swojej, w, swojej, w swojej przyszłej żonie maczugą w łeb tak, i gdzieś tam do jaskini. Tak było przedstawiane generalnie to. Dzisiaj nasza miłość jest bardziej ukulturowiona, tak, jest bardziej, że tak powiem, e, ubrana. Oczywiście to wszystko jest kłamstwo, słuchajcie. <todgłosy> <todgłosy> Oczywiście to wszystko jest kłamstwo. Miłość nie jest produktem ewolucji, tak? To nie jest tak, że weszliśmy na jakąś wyżynę i teraz nagle... E, dlatego, że miłość jest niczym innym jak co? To, że się temat miłości pojawił w tym świecie, to, że ta miłość jest tutaj, jest niczym innym. Właśnie tego, że to Bóg jest miłością, słuchajcie. To jest podstawowa rzecz i najważniejsza rzecz, że to Bóg jest miłością. Kiedy Jezus wypowiada się i mówi o miłości do Boga, kiedy mówi o miłości do ludzi, e, Mówi właśnie to w kontekście tego, że tak naprawdę miłość do Boga i miłość do ludzi jest odzwierciedleniem i naśladowaniem Boga na obraz, którego zostaliśmy stworzeni. Na obraz, którego zostaliśmy stworzeni. Dlatego też w, innym, w innej Ewangelii, w Ewangelii Mateusza mówi, że tak naprawdę te dwa przykazania są podstawą, są spoiną i podstawą dla wszystkich innych przykazań. Na tym się opierają Procy i Mojżesz, gdyż tak naprawdę te wszystkie rzeczy to jest opis tych dwóch przykazań dość uszczegółowiony, jak ma wyglądać miłość. A więc dlaczego jesteśmy zdolni kochać, słuchajcie? Dlaczego my jako ludzie jesteśmy zdolni kochać? Nie dlatego, że poszliśmy do przodu z ewolucją, słuchajcie, ale dlatego, że to Bóg jest miłością. Dlatego, że Bóg jest miłością i nasz Bóg, patrząc na pogańskich bogów, jest fenomenem, słuchajcie. Jest czymś, co powinno, co powinien budzić zachwyt i niesamowite uwielbienie względem dla Niego, dlatego, że to jest trójjedyny Bóg. Trójjedyny Bóg, a więc jeden Bóg w trzech osobach, który który jest przepełniony miłością względem siebie nawzajem względem ojciec względem syna syn względem ojca a ojciec i syn względem ducha Bóg jest przepełniony miłością jest przepełniony miłością i to nie miłością, słuchajcie, jakąś tam że gdzieś tam w którymś momencie Bóg się zakochał ale doskonałą miłością Bóg jest doskonały, więc ta miłość jest, jest można powiedzieć, opisem Jego istoty, to, że On jest doskonały w miłości, że Jego miłość jest odwieczna Że On jest tym, który który miłuje i który zechciał zechciał też obdarzyć nas swoją miłością. Jego miłość oczywiście jest suwerenna. To On decyduje, kogo obdarza swoją miłością. Jego miłość, słuchajcie, jest, tak jak już mówiłem, wieczna. I to jest, słuchajcie, naprawdę fenomen. Dlatego, że kiedy spojrzymy chociażby na islamskiego Boga Allaha, On jest sam. On nie jest zdolny kochać, tak? On nie jest zdolny kochać, bo on jest sam. On nie jest w trzech osobach. Dlatego też, kiedy mówimy, że Allah kocha, to jest jakiś oksymoron. On nie jest zdolny kochać. On jest sam. Miłość polega na relacjach. Miłość polega na, na więziach. Miłość polega na właśnie odniesieniu do siebie nawzajem. Czyli jedyny Bóg właśnie dlatego jest doskonały w miłości, gdyż ja jest jaki jest. I e, to jest coś, co w co, co wyraźny sposób, wyraźny sposób. E, wyróżnia naszego Boga na tle pogańskich bogów, na tle bożków tak naprawdę, gdyż Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem. Ech. Oczywiście Bóg jest miłością, Bóg jest też źródłem miłości, słuchajcie, ale Bóg jest tym, który sprawia, że my jesteśmy zdolni kochać. Dlaczego jesteśmy zdolni kochać? No pierwsza rzecz to taka, że to On stworzył nas na swoje podobieństwo, tak? stworzył nas na swoje podobieństwo i stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, a więc stworzył społeczność, nie tylko jednego człowieka, abyśmy w tej społeczności odzwierciedlali i naśladowali naszego Boga, a więc okazywali sobie względem siebie miłość. Wiemy, że w raju to się posypało, wiemy, że tak naprawdę człowiek, e, upadający człowiek e, stał się, Stał się wrogiem Boga, stał się się kimś, kto kto absolutnie zaprzeczał Bogu, więc jak to apostoł Paweł opisuje w liście do Rzymian, wręcz nienawidził Boga. I tak naprawdę nienawiść do Boga jest czymś, co się obraca przeciwko człowiekowi, a więc jest nienawiścią do człowieka, nienawiścią do innych ludzi, gdyż człowiek sam z siebie nie jest zdolny kochać. To Bóg jest tym, który obdarza miłością. Bóg jest źródłem miłości i Bóg jest tym też, który definiuje, czym jest miłość, słuchajcie. Gdybyśmy się spytali ludzi naokoło nas, wyszli gdzieś tam na ulicy spytali się, czym jest miłość, usłyszelibyśmy naprawdę różne odpowiedzi. Różne, niektóre śmieszne, niektóre bardziej poważne, niektóre mniej poważne, ale tak naprawdę, czym jest miłość, to jest to zdefiniowane w Bożym Słowie. My nie jesteśmy ludźmi, którzy, którzy, którzy e, sami wymyślają, na czym polega miłość. My nie jesteśmy ludźmi, którzy stworzeni do tego, żeby wymyślać, na czym polega miłość, lecz my jesteśmy odtwórczy, jako Boże stworzenia tak naprawdę. Mamy naśladować naszego Boga i od Niego uczyć się, kim, czym jest miłość, gdyż On jest miłością. To On jest tym standardem miłości, słuchajcie. Tak jak On jest standardem sprawiedliwości, i doskonałości, tak On jest też standardem miłości, który... który... standardem miłości, który, od którego powinniśmy się uczyć Jesteśmy zdolni do tego, bo do kochania, do, do okazywania sobie miłości, dlatego, że On nas stworzył na swoje podobieństwo, dlatego, że stworzył nas w społeczności, dlatego, że e, takimi nas uczynił na swój wzór. Nie jesteśmy produktem, słuchajcie, ewolucji, a więc nasza miłość też nie jest produktem ewolucji. Jak to niektórzy uważają, że miłosierdzie to jest po prostu jakieś receptory czy coś. Myślę, że Tomek będzie lepiej wiedział, o co tam chodzi że być może, że kiedyś z tego wyrośniemy. Eee My jako Boży Lud, słuchajcie, to jest warte, żeby zwrócić uwagę na to, że sami z siebie nie jesteśmy jesteśmy w stanie kochać ani miłować, nie jesteśmy w stanie kochać Boga. Bóg mówi nam o tym pierwszym, najważniejszym przykazaniu, wzywa nas do tego, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, ze wszystkich sił, z całej duszy, ze wszystkich myśli. Ale sami z siebie nie jesteśmy zdolni do tego, dlatego że, słuchajcie, byliśmy upadli, dlatego że byliśmy wrogami względem Boga, byliśmy trupami, które absolutnie sam z siebie nie byli w stanie jakkolwiek ciepłej iskierki względem Boga wyprodukować, jakby to ująć. To Bóg jest tym, który nas uratował, tym, który stworzył nas na nowo przez swego ducha i zdolnił nas do miłości. Jezus mówi do swoich uczniów nie wyście mnie umiłowali, ale ja was umiłowałem. Podstawą do tego, żebyśmy byli zdolni do umiłowania naszego Boga, do tego, by go kochać, do tego, by za nim podążać, by, by, by obdarzać go miłością, jest tak naprawdę Boża Miłość względem nas. To, że On uzdolnił nas do tego przez, przez dzieło swego syna, przez swego ducha. Więc e, pamiętajmy o tym, słuchajcie, że my nie jesteśmy producentami miłości. My nie jesteśmy tymi, którzy są z siebie w stanie, e, sami z siebie e, być zdolni do tego, by kochać, by miłować. Ale ta miłość względem Boga, do której jesteśmy wezwani, naśladowanie go, tak jak słyszeliśmy i zaraz o tym sobie więcej powiemy, przestrzeganie przekazań to jest Boży dar, to jest Boży dar, miłość jest Bożym darem. Naśladując Boga, podążając za nim, pamiętajmy o tym, że to jest dar łaski, który Bóg nam dał. Będąc nowymi stworzeniami, na nowo jesteśmy zdolni do tego, by, by go kochać, by podążać za nim i by mu służyć. Oczywiście, słuchajcie, mamy kochać Boga cali. To też jest, słuchajcie, może dziwne, że to, że to trzeba podkreślać, że całym swoim ciałem, całym swoim umysłem, całym swoim duszą, ale jeżeli spojrzymy na pogańskie religie, to tam, tam słuchajcie, nie ma jakiejś takiej przeciwności, że, że jest jakieś rozdwojenie, że jest jakaś, jakaś, jakaś wojna między ciałem i, i, i duchem, że Ciało robi zupełnie coś innego, co co Duch by chciał, a więc jak gdyby wskazanie na to, że rozdwojenie czy rozstrojenie człowieka i gdzie część jest posłuszna Bogom, część nie, jak gdyby nie jest niczym obcym w religiach pogańskich. Tutaj widzimy, że to przykazanie, które mówi, że cali mamy kochać Boga, wskazuje na to, że zupełnie, całkowicie mamy poświęcić się Bogu i że to jest właśnie prawdziwa postawa. Bóg nas do tego uzdania. Na czym polega miłość do Boga? Tak jak powiedziałem, Bóg definiuje. Bóg definiuje, czym jest miłość. Słuchajcie, dzisiaj to generalnie miłość, jakbyśmy, tak jak już powiedziałem, spytali się, to raczej emocje, to raczej e, jakieś sentymenty, uczucia, e, ciepełko, e, przytulanie. I oczywiście te wszystkie są, rzeczy są ok, jak najbardziej na miejscu, jeśli one mają jakiś, tak? Trzpień, jeżeli są, że tak powiem, przejawem czegoś, a nie samym sobą, tak? Szukanie emocji. Dlatego też y, można kochać kogoś i okazywać mu miłość, nawet jeśli się nie do końca go lubi. Można czy nie? Trzeba, słuchajcie, trzeba. Tak, Dlatego, że nasz bliźni to jest każdy człowiek, nie, nie tylko, nie tylko, nie tylko y, ten, kogo lubimy, albo ten, kogo, kogo kochamy. Y, Bóg definiuje, na czym polega miłość, na czym polega miłość względem Niego, na czym polega miłość względem, względem człowieka. No i to, co żeśmy już rozmawiali, już macie łatwiejsze zadanie, dlatego że dzieci to powiedziały. Jakbyśmy powiedzieli, słuchajcie, co jaka jest definicja miłości, można by się udać do różnych różnych fragmentów Biblii, ale czytamy chociażby w pierwszym liście Świętego Jana, że na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Słuchajcie, straszny konkret, tak naprawdę, jak na miłość, tak? przekazania prawo, to jest coś, co wręcz wydawałoby się w dzisiejszym świecie jest przeciwnością. Miłość i prawo, no to generalnie miłość jest wolna, jest spontaniczna, słuchajcie. Miłość jest ponad jakieś e... przykazania, ponad nakazy. Tak naprawdę, słuchajcie, miłość bez prawa nie istnieje, bez przykazań. Tak samo przykazania bez wypełnienia miłością są tylko pustym legalizmem, czymś, co Chrystus krytykował u faryzeuszy. Bóg definiuje, na czym polega miłość. Dzisiaj słyszeliśmy, słuchajcie, 10 przykazań, które, które Ali czytał. I to było nic innego jak sprecyzowanie, na czym polega miłość względem Boga i względem człowieka. Mamy dwa przykazania, dwa najważniejsze przykazania. Wszystkie inne nakazy, przykazy są niczym innym jak uszczegółowieniem, skonkretyzowaniem, na czym polega prawdziwa miłość. A więc, słuchajcie, miłość to nie tylko emocje, bo gdyby miłość to były tylko emocje, tak naprawdę nie wiem, czy Chrystus umarłby na krzyżu. Słuchajcie, jakie emocje musiałby towarzyszyć Chrystusowi na krzyżu? Na pewno nie były to emocje ciepła, takiego ogniska domowego. Raczej to było zupełnie coś innego. tak? To było, można powiedzieć... Przerażenie to było cierpienie, a jednak to była miłość. To był prawdziwy przykład miłości, poświęcenie i podążenie za za, za, za Bożym Słowem. Nie ma sprzeczności między prawem a miłością, wręcz przeciwnie. Boże prawo opisuje, na czym polega miłość. Bóg definiuje, na czym polega miłość. Słuchajcie, łatwo jest popaść właśnie w taki sentymentalizm i mówić, że miłość to jest właśnie coś niesprecyzowanego, jeśli chce się uciec tak naprawdę od prawdziwej miłości, jeśli chce się uciec od prawdziwego poświęcenia i e, mówienia o tym, na czym polega prawdziwa miłość. Przekazania, słuchajcie, do czasu, kiedy Chrystus przyszedł, był niczym innym jak wskazaniem nam na to, że Sami z siebie nie jesteśmy w stanie się zbawić. One ukazywały, to była ta diagnostyka, można by powiedzieć, one ukazywały, że jesteśmy grzeszni i że nie jesteśmy w stanie wypełnić tego przekazania. Nie jesteśmy w stanie w doskonały sposób e, sprostać Bożym standardom sprawiedliwości, e, bo byliśmy umarli, byliśmy grzeszni, bo by, byliśmy wrodzeni w wobec Boga. Chrystus, kiedy przyszedł i wypełnił w doskonały sposób Boże Słowo, zadość uczynił sprawiedliwości poprzez swoją ofiarę na krzyżu, teraz właśnie należąc do niego uzdolni nas do tego, by ten zakon stał się dla nas doskonałym zakonem wolności, jak to, jak, to, jak to pisze Apostoł Jakub. Ten zakon jest niczym innym właśnie, Boże przykazania, jak ukazaniem nam prawdziwej ścieżki opisanej w Bożym Słowie jako ścieżka sprawiedliwości, której czytaliśmy w psalmie pierwszym, jako ścieżka, którą powinniśmy podążać, za którą powinniśmy iść, gdyż Właśnie to jest definicja miłości, to jest definicja miłości, posłuszeństwo względem przykazaniom, posłuszeństwo względem, względem, względem Boga. Słuchajcie, to jest dość, dość ciekawe, że również to można tutaj można dokonać różnych zwrotnień, i jak spojrzymy na faryzeusze, oni to robili. Tak? Oni się tym szczegółowym przepisom dotyczącym dziesięci, dotyczących ofiar. Wiemy, że dzisiaj one nie obowiązują nas w taki sposób jak, jak wówczas. Oni się poświęcali, a zanim bywali tego, co było podstawą tego prawa. I Chrystus im to zarzucał. Więc miłosierdzie, sprawiedliwość, wierność. To, co było u podstaw tego, 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 te, tego prawa. Po czym poznać, że kocham, swojego, że kocham Boga, że, że rzeczywiście Go kocham. Że rzeczywiście za Nim, za nim podążam jestem posłuszny. Słuchajcie, prosty test to jest miłość względem bliźniego. I to w wyraźny sposób apostoł Jan bardzo wyraźny sposób opisuje i definiuje w swoim liście, mówiąc jeżeli ktoś mówi, że zna Boga, a nienawidzi brata swego, to tak naprawdę jest w błędzie, myli się, kłamie. Tutaj to jest absurd, słuchajcie. Tutaj nie ma, nie ma jakiejś przeciwstawności. Jeżeli kochasz Boga, Kochasz bliźniego i kochasz go w odpowiedni sposób, tak jak Bóg to zdefiniował, tak? czyli poprzez, poprzez, poprzez przykazania. Nie ma tutaj swobody, tak? nie ma tutaj jakichś takich, że ja sobie to inaczej zinterpretuję. Dlatego też, słuchajcie, to jest doskonały zakon wolności, gdyż on ukazuje nam, na czym polega miłość. My nie jesteśmy twórcami tutaj, lecz odtwórcami. Naśladujemy naszego Boga. I słuchajcie, to jest bardzo konsekwentne i bardzo, bardzo jasne powiązania. Jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, jeżeli naśladujemy naszego Boga, jeżeli Go kochamy, to następną rzeczą co będzie? Naśladowanie Go, a więc kochanie, obdarzanie miłością innych. Na tym polega naśladowanie Boga. tak? Na tym polega bycie uczniem Chrystusa, naśladowanie Go i podążanie za Nim. Apostol Jan wyraźnie o tym pisze, że umiłowani miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest Boga i każdy, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Słuchajcie, dwa plus dwa równa się cztery. Jeżeli kochasz Boga, to to widać względem twojej postawy, względem, względem innych. Czy rzeczywiście kochasz twojego Boga? E- to nie jest tak, jak, jak jakiś Szymon Słupnik, który gdzieś tam siedział na słupie i, i, i twierdził, że kocha Boga, a tak naprawdę nie chciał mieć nic wspólnego z ludźmi, tak? tylko kontemplował i medytował. Bóg włączył nas do społeczności, Bóg wezwał nas do społeczności pośród swego ludu, ale też, też stwarzając nas takim, jakimi jesteśmy społecznością, abyśmy właśnie praktykowali tą miłość która i, i, i stawali się w niedoskonałni. Miłość, którą Bóg... miłuje się właśnie w trzech osobach. A więc, jeżeli znasz Boga, to kochasz ludzi, dlatego, że Bóg jest miłością i naśladujesz Go. Naśladowanie Boga, słuchajcie, prawdziwy i podstawowy dowód tej Bożej miłości, i to względem nas, jest Chrystus. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał swy nas jako uboganie za grzechy nasze. Umiłowanie, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Znamy Boga, Bóg jest miłością, a więc miłujmy się nawzajem, przestrzegając Bożych przykazań i naśladując Go, tak jak to jest opisane w Bożym Słowie. Doświadczyłeś Bożej miłości, Chrystus jest doskonałym przykładem tego, na czym polega miłość, naśladuj Go, a więc na posłuszeństwie, aż do śmierci, a więc na poświęceniu. Słuchajcie, często dla nas miłość, e, obdarzamy miłością kogoś wtedy, kiedy jest to dla nas wygodne, albo kiedy mamy interes. Interesujemy się taką osobą, tak jak kurki, słuchajcie, mamy w, w domach, jakieś prysznice. To jest fajne, odkręcamy sobie wtedy, kiedy chcemy, dozujemy wtedy, kiedy chcemy. Chrystus poprzez swój przykład pokazał nam, że miłość nie jest, nie obowiązuje na nas, miłowanie bliźniego wtedy, kiedy nam jest to wygodne, ale zawsze i wszędzie. Co się wiąże z poświęceniem, co się wiąże z wyrzeczeniem samego siebie, to się wiąże tak naprawdę z, czasami z porzuceniem tego, co swoje na rzecz innych. Tak jak mówiłem, miłowanie bliźniego jest testem, miłowanie Kościoła. Tak, to jest, to, jest, to jest istotna kwestia. Miłowanie bratem, miłowanie kościoła jest testem dlatego czy rzeczywiście kochamy Boga. Jeżeli nie miłujemy Bożego ludu, jeżeli nie chcemy przebywać pośród Bożego ludu, być w społeczności z Nim, to jak to, jak to określa moją miłość do, do Boga? Jak, jakie to daje świadectwo mojej miłości względem Boga? Jeśli nie chcę przebywać z tymi, którzy, którzy Go miłują, jeśli nie chcę, nie chcę im służyć, jeszcze, jeśli nie chcę poświęcać się dla nich. Aleksander Wielki kiedyś powiedział do swojego żołnierza, który też miał na imię Aleksander, ale ten żołnierz był dość dużą przeciwnością względem niego. Był tchórzliwy, (głos) był generalnie niezdyscyplinowany. Aleksander Wielki powiedział mu, albo zmienisz swoje imię, albo zmienisz swoje zachowanie. I słuchajcie, tak samo jest z nami. Jeżeli jesteśmy nazwani Bożymi dziećmi, a Bóg jest miłością, to my jesteśmy tymi, którzy są wezwani, by naśladować naszego Boga, by podążać za Nim i by... poświęcać się dla innych y, według Bożego Słowa, tak jak Nas, jak Bóg nam to opisał. Miłość względem Bożego Ludu, miłość względem ludzi, bliźnich, jest niczym innym jak testem na to, czy rzeczywiście my kochamy Boga. Jest owocem Ducha Świętego, obecności Jego w nas i pracy Jego, która dokonuje się w nas. Tak jak mówiłem, sami z siebie nie jesteśmy zdolni do miłości. To Bóg jest tym, który nas umiłował i dzięki temu my jesteśmy zdolni do tego, by właśnie przez Ducha okazywać miłość inną, by być gotowym do poświęceń. Miłość, chrześcijańska miłość też ma być świadectwem względem tego świata, że rzeczywiście Bóg jest pośród tego ludu, że rzeczywiście Bóg jest pośród tego ludu i doświadczamy Jego obecności. Miłość nie jest produktem ewolucji. Miłość nie jest czymś nieklarownym, niejasnym, ale miłość jest czymś wyraźnie zdefiniowanym przez Boga. To są Boże przekazania, którym mamy być posłuszni. Jeżeli miłujemy Boga, będziemy im posłuszni i one nie będą nam uciążliwe, będziemy miłować innych, gdyż to jest prawdziwy test na to, czy kochamy Boga, czy nie. A więc na czym polega miłość? Na przestrzeganiu dziesięciu przekazań na dokładaniu wszelkich starań, by, by Trwać w tej postawie, którą Chrystus miał względem i ma względem nas, a więc troszczy się o nas, interesuje się nami, jest tym, który zabiega o nas, tym, który obdarowuje nas, tym, który myśli o nas i daje świadectwo, dał temu świadectwo poprzez śmierć na krzyżu. Tym powinniśmy się charakteryzować jako Boże Ludz, słuchajcie, wzajemną miłością. Jeżeli dzisiaj masz problem z tym, że. Kościół jest dla Ciebie czymś raczej niewygodnym miejscem. Jeżeli nie lubisz przebywać pośród Bożego Ludu, jeżeli to jest dla Ciebie jakieś duże wyzwanie, zadaj sobie pytanie, dlaczego? Gdyż to jest jeden z jasnych, które apostoł Jan bardzo wyraźnie stawia ten test, czy kochasz Boga, czy nie. Choć miłość nie polega zawsze na tym, że jest przyjemnie, że jest dobra atmosfera, że że jest super, ale miłość polega na tym, że jesteśmy zdolni do tego, by... Nie szukać swego, lecz usługiwać innym, by zabiegać o innych, by nie nie szukać swoich praw. Miłość to jest zainteresowanie sobą nadzajem. Miłość to jest wyprzedzanie się, pokazywanie sobie szacunku. Apostoł Paweł napisał, że braterska miłość tak naprawdę wypełnia zakon. To jest coś, co, co tak naprawdę właśnie o co chodzi w Bożym Słowie, o co chodzi w Bożych przykazaniach. Liście do Galacjan też, już nie pamiętam, muszę zacytować. Liście do Galacjan czytam też, albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Możemy mówić o wzniosłych rzeczach, o miłości względem Boga, natomiast jeżeli nie przekłada się to na moje relacje z ludźmi, to tu jest ten zgrzyt, który wyraźny jest w Bożym Słowie. Bo na tym polega, słuchajcie, poznawanie Boga, miłowanie Go, że naśladuje Go I że tak naprawdę znam, kim On jest i podążam za Nim, a więc okazuję miłość względem innych. Nawet jeśli jeśli to się wiąże z wyrzeczeniem, a przede wszystkim jeśli jeśli mówimy o o, o Bożym Ludzie, pamiętam o tym, by by, by służyć innym. Nie zaś myśleć o sobie. Kiedy faryzeusz, uczony w Piśmie, zadał to pytanie, które jest największym przykazaniem, on tak naprawdę miał na celu sobie przyszierygowanie wszystkiego i które tak zrobić dokładnie, słuchajcie, tak dokładnie jedno wypełnić, żeby mieć wszystko załatwione, a tak naprawdę Jezus odpowiadając mu, odpowiedział mu, że całe Boże Słowo, cały Boży zakon tak naprawdę jest czymś, co opisuje, co opisuje Bożą miłość, gdyż, gdyż miłość względem Boga i miłość względem ludzi jest definiowana przez przez Boga poprzez, poprzez, poprzez przykazania poprzez to, co też czytamy w Nowym Testamencie, a więc wezwanie do współczucia, wezwanie do zainteresowania się sobie nawzajem, do życzliwości do uprzejmości do tego, by okazywać sobie nawzajem miłość jeśli widzisz, że brakuje Ci tego jeśli widzisz, że brakuje Ci właśnie tej uprzejmości życzliwości jeśli widzisz, że jesteś zimny albo letni względem Boga, względem ludzi to tak naprawdę nie próbuj wypracować tego sam z siebie, bo nie jesteś w stanie, udaj się do Boga. To On jest źródłem miłości, On jest miłością. To nie jest tym, który odnawia siły. To nie jest tym, który, który na nowo daje siły, by być rzeczywiście. Podążać tą drogą sprawiedliwości, by podążać tą drogą miłości w bardzo konkretnym sensie, a więc w poświęceniu i w podążaniu za, za tym, co Bóg nam przykazał. Medytuj, rozważaj, poznawaj Boga i bądź pośród Bożego ludu. Bóg jest tym, który Cię karmi. Za chwilę będziemy, słuchajcie, spożywać chleb i wino. Doskonały dowód na to, jak Bóg bardzo nas kocha. Doskonały dowód na to, jak Bóg jest wspaniale. Dowiódł tego właśnie poprzez dzieło Chrystusa i teraz też karmi nas. Niech to będzie dla Ciebie prostą przekładnią. Często mówimy, możemy mówić wielkie słowa, jaki Bóg jest wspaniały, jak bardzo Go kochamy. Kiedy, kiedy ten, ten, tak naprawdę względem ludzi, robimy zupełnie na odwrót. Niech to będzie dla nas jasnym i wyraźnym testem, że miłość względem Boga przekłada się bardzo wyraźnie na miłość względem ludzi. Czy rzeczywiście e, w doskonały sposób naśladujemy naszego Boga, czy też upadamy tutaj i nie widzimy tego problemu. E, jeżeli kochasz Bożego, Bo, Boga, kochasz Boży lud chcesz z Nim przebywać. Chcesz z Nim przebywać i chcesz być pośród, pośród Niego. Chcesz być tym, który, który cieszy się i raduje wszystkim tym, co, co Bóg ma do zaoferowania właśnie poprzez swoich braci i siostry. Hmm.